0: Seien Sie herzlich willkommen am 1. Januar des Jahres 2024 bei uns bei der FAZ, beim FAZ-Podcast für Deutschland. Zunächst mal vielen Dank. Ihre vielen netten Nachrichten und Neujahrswünsche, die geben wir Ihnen natürlich genauso herzlich und gerne zurück. Wir wünschen Ihnen ein wundervolles neues Jahr, Gesundheit, Glück und eben genau das, was Sie sich wünschen. Möge möglichst viel davon in Erfüllung gehen. Ein kleiner Wunsch natürlich unsererseits, bleiben Sie uns treu, hören Sie uns weiter, wenn Sie jetzt hier eingeschaltet haben, haben sie ja für dieses Jahr schon einen guten Anfang gemacht. Ich kann Ihnen versprechen, wir werden versuchen, auch 2024 wieder ein bisschen besser zu werden. Ein paar gute Vorsätze können ja nicht schaden. So, wir haben in der Zeit zwischen den Jahren noch ein paar unserer Lieblingsfolgen neu aufgelegt, falls Sie uns ansonsten zu sehr vermisst hätten. Heute geht dieser Tag oder diese Zeit aus der Dose in den letzten Tag. Meine Lieblingsfolge des Jahres 2023 also ich sage es ganz ehrlich, war nicht leicht, mich da zu entscheiden. Aber weil ich ja schon früh wusste, dass ich im Januar dran bin, also schon im neuen Jahr, habe ich mich für ein Thema entschieden, das auf einer Metaebene vielleicht nicht ganz unwichtig wird in 2024. Nämlich Ehrlichkeit. Und zwar in erster Linie von Politikern. Ich hatte mit der Kollegin Helene Bobrowski und dem Grünen-Chef Omid Nouripour ein langes Gespräch geführt mit Helene, weil sie zur Ehrlichkeit ein spannendes Buch geschrieben hat und mit Nuripur, weil wir wussten, dass er keine Probleme damit hat, Fehler zuzugeben. Dass er dann so ehrlich sein würde, hat uns dann wiederum auch wieder sehr positiv überrascht. So, aber hören Sie selbst, wie gesagt, ein letztes Mal aus der Konserve. Ab morgen sind wir wieder tagesaktuell. Vielen Dank an Jennifer Brückner für die Mitarbeit heute an diesem 1. Januar 2024. Ich bin Andreas Grobock. Schön, dass Sie dabei sind.
1: Das wirklich Traurige ist, dass wir in vielen Punkten gescheitert sind. Das ist eine bittere Bilanz, vor der wir stehen. Und zu dieser bitteren Bilanz gehört auch die Fehleinschätzung.
2: So, und jetzt habe ich versucht, in die Richtung zu arbeiten, dass Unheil verhindert wird. Und Diplomatie ist ja nicht, wenn sie nicht gelingt. Deshalb falsch gewesen. Also ich sehe nicht, dass ich mich da jetzt sagen müsste, das war falsch.
0: Wir haben Fehler gemacht, schwerwiegende gegenüber. Ich habe nichts falsch gemacht. Frank-Walter Steinmeier einsichtig, Angela Merkel zum ähnlichen Sachverhalt nicht. Zwei prominente Beispiele für Fehlerkultur oder eben nicht Fehlerkultur in der Politik. Zu etwas stehen oder eben nicht. Meine Kollegin Helene Bubrowski hat zu falschen politischen Entscheidungen und vor allem den Umgang damit monatelang recherchiert, zig Gespräche geführt mit Politikern, mit Beratern, mit dem Umfeld und herausgekommen ist nicht nur ein Zeitungstext, sondern ein höchst lesenswertes, sehr unterhaltsames und wie ich finde auch wichtiges Buch, die fehlbaren Politiker zwischen Hochmut, Lüge und Unerbittlichkeit. Das Buch ist erschienen im DTV-Taschenbuchverlag und die Autorin und Kollegin hier aus dem Berliner Politikbüro sitzt mir jetzt gegenüber. Hallo Helene Bubrowski.
2: Hallo Andreas.
0: Wie bist du zum Start mal auf die Idee überhaupt für dieses Thema gekommen?
2: Es fing an vor ungefähr drei Jahren. Da saß ich im Talkshow-Studio bei Markus Lanz mit Andreas Scheuer.
0: Damals Verkehrsminister. Damals oder?
2: Verkehrsminister und damals derjenige, der das Mautdebakel an der Backe hatte. Und ähm, es ging, da hatte der Europäische Gerichtshof gerade entschieden, dass ähm, die Maut Europarechtswidrig ist und es drohten Schadensersatzzahlklagen bis zu einer halben Milliarde Euro gegen Deutschland, die aus Steuergeld bezahlt werden müssten, wenn es denn dazu käme. Und ähm, in der Sendung ging es darum, hat Andreas Scheuer Fehler gemacht. Und er hat in verschiedenen Variationen eigentlich immer nur einen Satz gesagt, nämlich nein, ich habe keinen Fehler gemacht. Damals, aus der damaligen Sicht, war alles absolut richtig und alle haben mir dazu geraten und so weiter. Was übrigens auch schon nicht stimmt. Der Europarechte hatten damals schon gewarnt und ja. gesagt, das äh, geht gar nicht. Aber interessant war wirklich sein Umgang damit und es war so eine interessante Stimmung im Studio, weil alle. Zuschauer, die es damals noch gab vor Corona und auch ich und die anderen Gäste, irgendwie vollkommen irritiert waren. Und ich habe immer gedacht, warum sagt er nicht einmal, ich verstehe den Frust, das ist nicht gut gelaufen? Es wäre nicht justiziabel gewesen und trotzdem hätte das, wäre so, wäre so ein Befreiungsschlag gewesen. Also jetzt mal rein taktisch gedacht, das heißt noch nicht, dass das unbedingt gute Fehlerkultur wäre, einfach nur zu kommunizieren. Das sind sicherlich zwei unterschiedliche Dinge, aber überhaupt mal sich so ein bisschen Luft zu verschaffen. Und seitdem habe ich eigentlich drüber nachgedacht, warum ist das für Politiker so wahnsinnig schwer?
0: Hm. Wir können vielleicht einmal ganz kurz noch in diese Sendung reinhören. Du hast es zwar schon sehr eindrücklich geschildert, aber ähm, es gibt auch noch mal ganz kurz was für Sie zum Hören.
2: Sie haben jetzt gesagt, Sie haben nichts falsch gemacht. Ich dachte ehrlich gesagt, Sie nutzen diese Gelegenheit heute hier vor der Öffentlichkeit einmal zu sagen, das war ein Fehler. Ähm, <lacht> Weil aus verschiedenen Gründen.
0: Ähm Helene, und nach dieser Sendung oder schon während du da gesessen hast, ist die Idee entstanden. Jetzt, da muss ich einfach mal tiefer reingehen. Das ist das Thema was im Moment noch nicht aufgeschrieben ist.
2: Ja, die Idee kam erst ein bisschen später. Ich habe dann ja doch den Wahlkampf 2021 beobachtet, wo dann immer so gesagt wurde, der war ja von Fehlern geprägt. Wir erinnern uns an das Plagiatsbuch mhm. von Annalena Baerbock von dem Lacher im Flutgebiet von Armin Laschet, mhm. Olaf Scholz hatte seine Wirecard und Cum-Ex-Geschichten und es war immer irgendwie die Frage, die sich so die das politische Berlin stellte, kommt jetzt eigentlich einfach nur derjenige ins Kanzleramt, diejenige, die am wenigsten Fehler gemacht hat ja. und nicht unbedingt der oder die es am besten kann. Und seitdem habe ich eigentlich immer wieder mit diesem Thema zu tun gehabt und was mir dann so aufgefallen ist, ist, dass es in vielen anderen Bereichen, also insbesondere der startup szene aber auch der Unternehmenswelt insgesamt, der, des Flugverkehrs und so ist Fehlerkultur absolut an der Tagesordnung, hat auch nichts irgendwie zu tun mit esoterischem Stuhlkreis oder irgendwie ein Nice-to-have, was man hat, wenn man sonst keine Probleme hat, sondern dass das wirklich ein elementarer Bestandteil ist, Bedingung für Erfolg, eine Frage von roten und schwarzen Zahlen und wirklich absolut, mittlerweile selbstverständlich und da stellt sich umso mehr die Frage, warum nicht in der Politik.
0: Hm. Wobei es natürlich nochmal einen Unterschied gibt zwischen interner äh, Fehlerkorrektur und auch Fehler vielleicht intern festzustellen und sie dann aber auch zu veröffentlichen, ist ja wahrscheinlich auch nochmal ein Schritt.
2: Ganz genau und das ist auch der Clou, warum es in der Politik so schwierig ist, weil natürlich Politik per Definition eine öffentliche Sache ist und da also die, die Lehre für Fehlerkultur für aus der Unternehmenswelt ist immer, es braucht einen Safe Space. Es gibt einen, und bei den Airlines zum Beispiel wird auch zugesichert, wer sich an der Aufklärung von, von Fällen beteiligt und Hinweise gibt, der muss keine Sanktionen befürchten. Also es ist wirklich auch ein Safe Space, nicht nur, dass das nicht öffentlich ist, sondern im, im geschützten Raum, sondern auch, dass man keine Konsequenzen befürchten muss, also keine Angst haben muss. Und da sehen wir natürlich auf die Politik und sehen, es ist mehr oder weniger alles öffentlich, erstens. Und zweitens... Die Strafe folgt sozusagen auf dem Fuß, also das öffentliche Urteil, das mediale Urteil, das hat alles eine derartige Härte, dass das natürlich Bedingungen sind, die sehr viel schwieriger sind und das ist sicherlich neben anderen ein Grund, warum Fehlerkultur es in der Politik schwerer hat.
0: Hm. Wie haben denn die Damen und Herren aus dem Bundestag und den Landtagen oder auch hier aus den Rathäusern, mit denen du gesprochen hast, waren ja ganz schön viele, überhaupt auf deine Anfrage reagiert? War das schwierig oder, oder leicht mit denen über Fehler zu sprechen?
2: Es war schwierig. Also die Vorbehalte waren schon groß, die Angst, auch hier, ja, also es hat eigentlich meine... These nochmal bestätigt, die Angst, über Fehler zu sprechen, die Angst, was da jetzt für ein Buch bei rauskommen würde, die Angst, bloßgestellt zu werden, bei irgendwas mitzumachen, was man vielleicht gar nicht, ja, noch, noch wenn man das Gespräch führt, gar nicht überblickt. Also auch diese Angst, die Politiker haben von Journalisten in die Pfanne gehauen zu werden und ja, nicht zu Unrecht nicht, zu Unrecht, nicht absolut, ja, und die interessanterweise war es so, dass häufig Politiker, Politikerinnen, ähm, offener waren als ihre Berater ja, und, und Pressesprecher und so. Also die waren häufig viel skeptischer, weil sie vielleicht diese medialen Logiken besser kennen. Oder das ist auch in anderen Bereichen erleben wir das bei Autorisierungen und so weiter, dass manchmal Politiker lockerer sind als, als ihre Mitarbeiter. <lacht> ähm, wie wie war das
0: dann mit der Autorisierung später? Auch, auch das war schwierig. Auch
2: also das, und, und das habe ich auch verstanden. Ich habe darauf immer auch Rücksicht genommen ähm, weil ich mein Anliegen war, überhaupt in keiner Weise irgendwen vorzuführen oder mich über irgendwen zu erheben oder so. Also ich bin absolut der Meinung, Politiker sind Menschen und Menschen machen Fehler. So, Das ist total banal, aber man muss es immer wieder sagen, weil natürlich dieses Unfehlbarkeits, diese Idee von Unfehlbarkeit nicht nur Politiker selber irgendwie vor sich hertragen, sondern das ist ja auch eine Zuschreibung der, der Bevölkerung, dass Politiker bitte, wenn sie schon gewählt sind und so viel Verantwortung haben, bitte nichts falsch machen, was natürlich eine totale Illusion ist und das führt ja zu dieser Vertuschung und nicht dazu stehen und so weiter, die sich dann, und das ist vielleicht auch der Kern, ja, warum machen wir das eigentlich, also es ist ja auch in der Politik nicht, geht es nicht irgendwie darum, dass das einfach cool ist oder hip ist oder so, sondern meiner Beobachtung nach, geht es schlicht darum, bessere Politik zu machen. Und yeah. das ist das Wesen von Demokratie, sich selber korrigieren zu können. Und wenn Gesetze schlecht sind und Fehler enthalten oder nicht zu Ende gedacht sind, dann ist es wichtig, dass sie korrigiert werden und das nachgebessert wird und dass man nicht einfach, weil man ein Minister XY ist und das einmal so entschieden hat, irgendwie stumpf dabei bleibt. Yeah. Dann kommt sowas raus wie bei Scheuer, dass man irgendwie sich an diese PKW-Maut klammert, obwohl die allermeisten Juristen sagen, das sieht irgendwie nicht gut aus und dann aber einfach stur dabei bleibt.
0: Ja. Hast du denn auch mal für dich definiert, was das überhaupt heißt? Fehler. Ich meine, da verschwimmen ja auch ja, Grenzen.
2: Ne? Absolut.
0: Fehler ist ja kein Fehl nicht gleich ein Fehler. Ja, Muss ja. keine Fehlentscheidung sein, ungewollt, mal gewollt.
2: Ja, es ist, Ich hatte ursprünglich mal die Idee, sowas aufzumachen wie eine sozusagen Versuch einer Definition mit lauter Untergruppierung, ja, und dann habe ich irgendwie gemerkt, dass das eigentlich also ein ziemlich unmögliches Unterfangen ist und dann am Ende auch nicht so interessant, so eine Klassifizierung zu machen, weil es also es gibt natürlich, du hast es gesagt ja von der großen politischen Fehleinschätzung bis hin zum kleinen Versprecher, ja. der halt peinlich ist, aber passiert. Ja. Ähm, dann Fragen von war der Atomausstieg äh, 2011 äh, ein Fehler? Also es ist natürlich in der Demokratie dann auch Gegenstand von Vieles ist Gegenstand von Debatten, wo, man, wo es auch nicht so klar ist. Es gibt eben keine Instanz, die letztlich verbindlich entscheidet, was ein Fehler ist. Also noch nicht mal etwas, das rechtswidrig ist oder ähm, muss notwendigerweise ein Fehler sein. Also da ist der, das Beispiel ist Horst Seehofer, der die AfD als staatszersetzend bezeichnet ja. hat und ja. ähm, dafür vom Bundesverfassungsgericht gerügt wurde. Ja wo aber wahrscheinlich viele bis hin zur CSU und viele andere sagen würden, naja, die AfD mal sozusagen so beim Namen zu nennen, ja. äh, was sie eigentlich für eine Partei ist, das ist jetzt kein Fehler. So. Ja. Also das heißt, Hat es ihm ist auch wirklich, nicht geschadet. Hat ihm überhaupt nicht geschadet. Und interessant ist natürlich, dass am Ende der Fehler, ob etwas ein Fehler ist oder nicht, richtet sich eben anders als beim, jetzt beim Gericht, wo das nach Rechtsregeln entschieden wird. In dem, Im medialen, im öffentlichen Diskurs geht es halt um um die Frage, wie blickt die Öffentlichkeit, wie blicken die Medien da drauf?
0: Hm. Ich kann ja an dieser Stelle, bevor wir gleich mit Omid Nuripur sprechen, dem Chef, mal kurz selbst verraten, dass mein Vater inzwischen 83 Jahre alt, in den 70er Jahren mal für ein paar Jahre im Stadtrat saß in meiner Heimatstadt Duisburg. Und in dieser Generation, so, so kommt es mir vor, ist Fehler zugeben ein absolutes No-Go. Hast du das Gefühl, dass, oder ist dir das jetzt untergekommen, dass es das auch so eine Art Generationenfrage gesellschaftlicher... Wandel.
2: Genau, also ich glaube, das spielt auf jeden Fall eine Rolle, dass es älteren Politikern, auch Politikerinnen, deutlich, deutlich schwerer fällt. Das hat auch damit zu tun, dass sich natürlich das Bild von Politikern geändert hat. Insgesamt ähm, gibt es natürlich eine gesellschaftliche Änderung weg von diesen sehr autoritären Strukturen. Das beobachten wir in der Arbeitswelt, das beobachten wir im privaten, im Familienleben, dieses Ein- sage ich mal, breitbeinig auftretender Mann sagt, ohne sich irgendwie zu erklären oder sonst, das trifft Entscheidungen und so nach dem Motto friss oder stirb. Das ist nicht mehr so sehr der Umgang, den wir heute pflegen. Und deswegen hat sich natürlich, deswegen ist es auch kein Wunder, dass dieses Thema Fehlerkultur heute stärker diskutiert wird, auch wenn es in meinen Augen noch nicht noch nicht stark genug diskutiert wird, aber stärker diskutiert wird als früher es gibt auch einen kleinen Unterschied, den ich ausgemacht habe zwischen Männern und Frauen. Frauen neigen dazu, etwas selbstkritischer zu sein. Aber das ist jetzt sozusagen sehr pauschal gesprochen. Es gibt am Ende auch Fälle die ich mir angeschaut habe, Christine Lamprecht, die wirklich das Gegenteil von Absolut. Fehlerkultur praktiziert, immer auch gesagt ich habe alles richtig gemacht, bis zu ihrem Abschiedslied, nie, nie geht man so ganz. Ähm, Annalena Baerbock im Wahlkampf hat ja. geantwortet auf ihr Buch, äh, das ist Rufmord und so weiter. Also ja, es ist ja. so, man kann jetzt auch nicht den Schluss ziehen, dass äh, Frauen, die jünger sind, alles richtig machen. Ja. Also das ist sicherlich nicht so. Und es gibt auch ältere Männer, die in beeindruckender Art und Weise ausprobiert haben, was passiert, wenn man zu Fehlern steht. Roderich Kiesewetter zum ja, Beispiel Kiesewetter. hat sich entschuldigt und hat, ähm, war ganz überrascht davon, wie auf Twitter, was ja eigentlich von Hass und Hetze und so weiter geprägt ist, ja. wie positiv auf einmal das Feedback war.
0: Ja. Ich würde sagen, guter Zeitpunkt jetzt, dass wir mal Omid Nuripur anrufen und aus seinem Alltag erzählen lassen. bin gespannt, er ist ja eigentlich für Ehrlichkeit bekannt. Machen wir mal und danach, äh, du hörst erstmal einen Moment zu und dann schalten wir dich wieder ein und ganz am Ende hören wir uns auch nochmal wieder. Helene Bobrowski hat es gerade schon erzählt, Fehler zuzugeben in der Politik ist nicht wirklich gang und gäbe. Auch für ihr Buch waren nicht alle bereit zu sprechen, offen zu sprechen, die mal Fehler gemacht haben oder über den Umgang damit. Und auch bei den Zitaten wurde im Nachhinein nicht wirklich alles freigegeben. Umso bemerkenswerter, dass der Vorsitzende der Grünen, den Job macht er ja seit gut einem Jahr zusammen mit Ricarda Lang in dieser traditionellen grünen Doppelspitze, dass der sich heute bereit erklärt hat, mit uns zu reden über Fehlermanagement in der Politik, über den öffentlichen Umgang mit falschen Entscheidungen und die Hemmschwellen, die Politiker da haben könnten. Ich freue mich sehr und sage Hallo Omid nuripur Schönen guten Tag. Ja, ich kann in unseren Hörerinnen direkt verraten, Sie haben nicht lange nachgedacht mit Ihrer Zusage für das Interview heute
1: zu dem <lacht> Dafür Thema. bin ich ja nicht bekannt. Nein, äh, äh, nein im Ernst, äh, äh, ich finde es ich ein tolles Buch geworden. Ich bin sehr dankbar dafür, weil die Frage der Fehlerkultur einer ist, die gesamtgesellschaftlich Nachholbedarf hat an Diskussion, aber natürlich und allen voran in der Politik, wo das Zeigen von Schwächen ähm, jeglicher Art äh, erstmal traditionell verpönt ist, ja. was äh, die Qualität der Arbeit nicht immer besser macht. Ja.
0: Wie erklären Sie sich diese traditionelle Nullfehlerkultur deutscher Politiker? Sie haben gerade schon gesagt, es ist verpönt. Ähm Warum ist das so entstanden über die letzten Jahrzehnte?
1: Ja, weil man äh, natürlich permanent äh, Angst hat, Angriffsfläche zu bieten. Aber das ist ja, wie gesagt, nicht nur bei Fehlern. Wenn ich mal ein anderes Beispiel sagen darf. Ich habe äh, letztes Jahr, nachdem ich äh, meine Long-Covid-Erkrankung äh, hinter mir hatte, ein größeres Interview gegeben, wo ich erzählt habe, wie es mir damit ging und wie schrecklich das war und wie fürchterlich schwer das war, diesen Job auszuüben, wenn man laufend Schwindelanfälle hatte. Sehr, sehr, sehr viele Leute haben mir davon abgeraten. Haben gesagt, Wobei das ja machen. kein
0: Fehler ist, sondern eher eine Schwäche sein. Ja, nee, zeigen, aber das ne? ist,
1: ehrlich gesagt, ich finde, die Mechanik ist dieselbe. Da haben mir ja ganz viele Leute gesagt, nicht machen, dann wird dir vorgeworfen, die eine Entscheidung hättest du getroffen, weil du, weil dir schwindlig war und, und da hättest du ja überhaupt gar nicht gescheit und äh, sauber urteilen können und dies und das. Und ich gebe zu, ich hätte mich nicht getraut, das Interview zu geben, solange die Erkrankung nicht abgeschlossen war. Es das heißt, es ist auch nicht komplett so, dass ich da jetzt irgendwie blank gezogen habe. Aber ähm, diese dieser permanente Angriff und es ist ja passiert. Ich habe, ich weiß gar nicht, wie viele Tweets ich abgekriegt habe von Leuten, die gesagt haben: Kein Wunder, äh, dass ihr so eine schlechte Politik macht, wenn euch die ganze Zeit schwindlig ist. Ja. So äh, ja, ja. und das ist natürlich bei allem so. Das ist bei allem so, wenn man eine Schwäche zeigt, wenn man und die Schwäche kann sein, man, man hatte eine Knieoperation, aber es kann erst recht sein, man sagt, ich habe da etwas falsch gemacht, dass da das Urteilsvermögen in Frage gestellt wird, dass die Frage der Grundfähigkeit für den Job jemandem abgesprochen wird und dementsprechend trauen sich sehr viele Leute einfach bestimmte Dinge nicht zu diskutieren.
0: Und ich meine, man muss ja auch klar sagen, in der Politik können Fehler ja auch mitunter Konsequenzen haben, die mit einer Abwahl enden und damit eventuell ja auch ähm, Jobverlust. Ähm, geben Politiker seltener Fehler vielleicht zu, weil sie auch Angst haben, dass man ihnen die nicht verzeiht?
1: Ähm, ja, das ist ja genau das, was ich was ich meine. Das ist natürlich so, dass die Angriffsfläche dann natürlich auch dann von der anderen Seite knallhart ausgenutzt wird. Ich war selber ähm, viele Jahre Oppositionspolitiker, ähm, habe ich auch gemacht, Haben Sie auch gemacht? Äh, wobei ich natürlich selber auch äh, jeden Tag Fehler gemacht habe, auch in der Opposition. Ich glaube, ich wüsste niemand, der es nicht macht, aber ich, de, 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 so offen drüber zu sprechen und der Kernwert des Buchs von Frau Bowrowski für dieses Buch ist, äh, unser demokratisches System hat allen anderen Herrschaftssystemen eines voraus, nämlich das Bekenntnis zur Korrektur, ja. äh, dass, dass man dann miteinander diskutiert, äh, sich gegenseitig kritisiert, aufeinander losgeht, dies, das und zwar alles im zivilen Rahmen. Um, um am Ende dann gemeinsam zu einer Lösung zu kommen. Es ist komplett bis in alle Ewigkeit undenkbar, dass die kommunistische Partei Chinas jemals offen sagt unsere äh, unsere Null-Covid-Strategie, die verheerend äh, sowohl für Gesundheit als auch für Wirtschaft war, ja, war fehlerhaft. In Deutschland äh, schreibt der damalige Minister für die Bekämpfung der Pandemie in Spanien mit einem Buch mit dem Titel seines, ich finde, stärksten Zitats »Wir werden uns viele Fehler verzeihen müssen«. Und die Pandemie ist ein sehr gutes Beispiel dafür, wo man wirklich durchbuchstabieren kann. Da sind Fehler gemacht worden, das ist überhaupt keine Frage. Und wir haben versucht, einander, und zwar in der Opposition wie in der Regierung, und wir haben versucht, einander im dichtesten wissenschaftlichen Nebel, wo ganz viele Erkenntnisse nicht da waren, gegenseitig zu korrigieren. Und eine gesunde Fehlerkultur ist der Kern einer Streitkultur, die diese Demokratie trägt.
0: Das ist jetzt, finde ich, ein sehr guter Zeitpunkt, Helene Bobrowski wieder dazuzuschalten. Die hat nämlich bisher, lieber Herr Nuripur, still und aufmerksam zugehört, hat sich über ihr Kompliment gefreut. Helene, ähm, du hast in deinem Buch auch ziemlich deutlich das Dilemma beschrieben, das aus dieser scheinbaren Unfehlbarkeit ja auch entstehen kann.
2: Ja, klar. Also Herr Nuripur hat es ja beschrieben. Einerseits ist da diese absolut äh, verständliche äh, Angst von Politikern, ähm, Fehler zuzugeben, weil die Härte des öffentlichen Urteils auch der Medien sozusagen über sie hineinbricht. Andererseits und das ist, finde ich, sind die Momente, die einem vielleicht Mut machen, dass es auch mal anders werden kann. Gibt es Politiker, Politikerinnen, mit denen ich gesprochen habe, die auch positive Erfahrungen gemacht haben, die auch Herr Noripo, Sie haben es ja auch angedeutet, die auch positive Rückmeldungen bekommen haben. Also ich nehme an, Sie haben auch nach, nach dem Interview über Ihre Long-Covid-Erkrankung wahrscheinlich viel Aufbauendes gehört. Also mhm. ähm, es ist ja, und es gibt eben auch in der Öffentlichkeit diese Erwartungshaltung, Politiker sollen nicht mehr so dieses Teflon-artige äh, äh, Unnahbare haben, sondern sollen auch authentische Menschen sein. Also eins der Erfolgsrezepte von Robert Habeck und anderen ist ja nicht, dieses, äh, dieses, dieses Image zu haben, unfehlbar zu sein, sondern auch ein bisschen diskursiv zu sein. Der andere Punkt, und das finde ich, ähm, Sie haben die Überleitung, Herr Nouripour, so elegant gemacht, als seien Sie selber Moderator. Ähm, es geht ja bei dem, wir, wenn wir an Fehler von Politikern denken, dann haben wir immer erstmal diese Impulse, irgendwie Plagiat oder irgendwie Versprecher oder ich weiß, diese persönlichen Fehler. Interessanter für die demokratische Frage sind tatsächlich diese politischen Fehlentscheidungen. Und da Sie haben ja das Stichwort China schon angesprochen, würde ich zum Beispiel sagen, in der aktuellen Situation ähm, ist eine Aufarbeitung der Russlandpolitik, die in meinen Augen noch nicht abgeschlossen, vielleicht noch nicht mal richtig angefangen hat, ähm, absolut notwendig, um auch die grundsätzliche Frage zu stellen, wie scha schauen wir eigentlich auf Autokratien? Und wenn ich dann sehe, dass in Teilen der Politik, auch der Regierungsparteien, insbesondere der SPD, immer noch mit Blick auf China von dem Konzept äh, Wandel durch Handel mehr oder weniger die Leute darauf vertrauen, stelle ich mir die Frage was haben wir denn eigentlich aus der Vergangenheit gelernt? Herr Noripo, vielleicht wollen Sie dazu was sagen, wie, wie, wie bereit zu lernen sind denn Politiker und was muss denn eigentlich passieren, um eine Aufarbeitung ernsthaft zu betreiben und nicht immer nur sozusagen auf die nächste Wahl und das kurzfristige Ergebnis zu schielen?
1: Ihre Frage hat, muss ich zugeben, eine Ambivalenz, weil... Äh ich fürchte, das ist eines der Themen, wo ich das Gefühl habe, dass, wenn es meine Farben die wenigsten Fehler gemacht haben, es ist einfach Stimmt. nicht herauszureden. Aber nee, unabhängig davon, es ist dringend notwendig darüber zu reden, was denn eigentlich Abhängigkeiten bedeuten von, von Autokratie. Im Falle von China geht es ja überhaupt nicht darum, dass wir weniger miteinander arbeiten. Das geht gar nicht, nicht nur wegen der massiven Verflechtungen wirtschaftlicher Art, sondern natürlich auch wegen solcher Themen wie Klimaschutz. Aber wir sollten Abhängigkeiten abbauen und ich gebe zu, ich hatte zuweilen die letzten Monate nicht das Gefühl, dass das überall so angekommen ist, wenn es beispielsweise darum geht, dass kritische Infrastruktur in Deutschland nicht in Hände von Unternehmen gehört, die Affiliate oder zugehörig sind zu KP Chinas. Sie sprechen jetzt den
0: Hamburger Hafen an.
1: So ist es beispielsweise. Es gab dann dann ein bisschen Nachsteuern bei bestimmten Bereichen, wie zum Beispiel bei der Chipfabrik im Ruhrgebiet, wo man dann eine chinesische äh, Übernahme dann, dann äh, verhindert hat, was gut und richtig war. Aber es ist richtig, dass äh, die Fehler nicht aufgearbeitet worden sind in der Breite, damit man daraus die richtigen Lehren zieht, um dieses Land krisenfest und unabhängig zu machen bei solchen Fragen.
0: Nun ist es ja auch so, dass wir alle sehr gespannt warten auf das neue China-Papier, die China-Strategie der Koalition. Dauert das so lange, weil da noch so viele Fehler drinstecken?
1: Äh, also ich habe noch nie gesehen, dass ein Papier geschrieben worden ist in einem Ministerium, das perfekt war, das wird es nicht geben. Ähm äh, deshalb äh, das war es beispielsweise auch ein bisschen äh, äh, ärgerlich, dass äh, äh, Papiere zum Thema Gebäude, Energiegesetz und Wärme äh, und, und Gas- und Ölheizung rausgegangen sind, bevor sie äh, komplett gereift waren. Das hat glaube ich auch die Diskussion äh, fehlgeleitet ein bisschen, aber so sei es. Das ist gibt kein keinen Grund zum Lamentieren. Das China-Papier, also die China-Strategie, Bundesregierung wird kommen, aber es gibt halt ein paar Dinge, die vorher noch geeint werden müssen, mhm. wie zum Beispiel die nationale Sicherheitsstrategie. Die ist, die ist grundsätzlicher und deshalb ist, 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 ist sie erst zu bearbeiten, ist auch noch nicht fertig, kommt auch sehr bald. Mhm. Wir haben, kann ich Ihnen versprechen, als wir den Koalitions Vertrag verhandelt haben, da durfte ich meine Farben anführen äh, im internationalen Bereich, super lange über das China-Kapitel gesprochen. Mhm. Super lange und das hat auch einen ganz anderen Sound als äh, äh, andere offizielle Texte, die Sie aus Deutschland bisher kennen zum Thema China. Beispielsweise kommt das Wort Taiwan drin vor. Beispielsweise haben wir ähm, die Hongkong-Situation dort auch angesprochen und eben die, die Notwendigkeit der Reduktion von Abhängigkeiten diese Passage jetzt umzusetzen, quasi aus jedem Satz eine Handlungsorder zu machen, ist das, was jetzt gerade besprochen wird, und hoffentlich kommt es weiter. Ja,
0: und da streiten Sie wahrscheinlich eine Menge und werfen sich gegenseitig dann Fehler vor.
1: Ja, das machen ja die Häuser. Ich, als Partei, wo Sie sind, darf ich das hier gar nicht, mache ich auch nicht. Habe auch anderes zu tun. Aber Sie kriegen es ähm, ja mit. Ja klar, und dass man da darüber streitet miteinander, ist selbstverständlich. Dieser Streit, und damit bin ich wieder bei, bei der Fehlbarkeit, und beim Buch, dieser Streit ist deutlich fruchtbarer, wenn es nicht so dramatisch äh, verfemt wäre, dass man dabei auch mal Fehler macht. Und dass, da, dass man da eine sagt, Mensch, du hast ja recht, so wie ich es gesehen habe, war nicht richtig.
0: Ja, absolut. Ich meine, wir sind ja alle Menschen, machen alle Fehler. Also muss es ja ergo auch dem Politiker passieren, so wie es auch uns Journalisten, Helene, Sicherlich äh, passiert.
2: Es gibt den schönen Satz einfach nur, den ich finde ich viel häufiger, den man viel häufiger sagen müsste: Der Kopf ist rund, damit die Gedanken kreisen können. Ja? Also, dass man auch mal sagt: Ja, stimmt, das kann man auch so sehen. Dann ist wahrscheinlich Streit produktiver und Streit in der Demokratie ist ja fester Bestandteil und gehört unbedingt dazu. Deswegen bin ich auch dafür, das nicht immer so zu zu äh, so, 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 so labeln, als sei das irgendwie Verrat an der ähm, an der Aufgabe oder ähnliches. Ähm, aber sich mal einzugestehen, die Möglichkeit zu irren, damit fängt es ja an. Und das ist, ehrlich gesagt, betrifft auch uns Journalisten.
0: Ja. Herr ähm, nuripur welche Rolle in diesem gesamten Fehler nicht machen wollen, Gefüge spielen denn wir, die Medien? Jetzt dürfen sie auch mal hart zu uns sein.
1: Nee, das will ich aber gar nicht, weil äh, sie verstärken natürlich, was schon da ist. Und äh, gerade auch dadurch, dass der ökonomische Druck auf die äh, auf die Medienhäuser immens gewachsen ist die letzten Jahre durch äh, digitale Entwicklungen, äh, gibt es ja auch äh, extrem Druck auch auf Einzelleute, dass sie einfach keine Fehler machen dürfen. Mhm. Äh, und äh, ich will jetzt, jetzt äh, ich will jetzt sicher nicht den Namen sagen. Äh, eine, eine Kollegin von den beiden hat, hat etwas Falsches über mich mal geschrieben.
0: Mhm.
1: Dann habe ich sie angerufen und äh, in, konnte in drei Sätzen nachweisen, dass das falsch ist. Dann hat sie mich angefläht, was ich ein bisschen unwürdig fand und unnötig fand. Ähm, Angefleht, ich soll das jetzt nochmal dabei belassen, weil die hätte letzte Woche schon extrem Stress gehabt, weil die schon mal einen Satz korrigieren musste mit ihrem Chefredakteur, da hat sie riesen Stress gehabt und das wäre echt gerade für sie ziemlich verheerend, karrieretechnisch, wenn sie jetzt schon wiederkommen müsste mit einer Korrektur. Okay. Ja, dann habe ich gesagt, okay, ist nicht so schlimm, machen wir halt so. Ähm ich sag jetzt, erzähle diese Geschichte nicht ob meiner angeblichen Generosität, sondern äh, um, um darzustellen, wie groß teilweise der Druck auch ist, den, den man ja auch von draußen sieht, die Kultur gesamtgesellschaftlich dahin zu bringen, dass man sagen kann, Mensch, du hattest ja recht und ich nicht. Äh, das ist das Gebot der Stunde und das beginnt nicht in den Medien, das beginnt in der Politik. Und deshalb ist die Hauptaufgabe bei uns.
2: Mhm. Vielleicht noch, also dadurch, dass Sie Chefredakteur gesagt haben, schließe ich daraus, dass die FAZ jedenfalls nicht sein kann. Die, was aber, ich glaube, das ist... Den
1: gibt es bei uns nicht. Jetzt, so haben, sie sich, jetzt aber, haben Sie sich gerade sowas wie Puffer aufgebaut für den nächsten nein, Fehler.
2: Nein, aber ich wollte sagen, ja genau. Aber tatsächlich, und das ist auch meine Beobachtung, ist, dass Fehlerkultur auch in den Medien äh, nicht sonderlich ausgeprägt ist. Dabei sind wir natürlich ein Umfeld, weil wir ständig unter hohem Zeitdruck arbeiten, weil wir manchmal Texte schreiben, ohne sozusagen äh, alles, Man kann über ja jedes Thema auch Wochen recherchieren. Manchmal hat man aber nur ein paar Stunden. Das heißt, es ist natürlich auch fehleranfällig. Und trotzdem gibt es, wir machen natürlich Korrekturen in der Zeitung und Ähnliches. Wir berichtigen auch im Podcast, wenn wir was Falsches gesagt haben. Ähm, aber es, dass, dass ein Journalist mal schreibt, in meinem Leitartikel von vor sechs Monaten lag ich wirklich komplett falsch. Das passiert jetzt auch relativ selten. Äh, das ist richtig. Die andre, der andere Aspekt ist ja Social media was natürlich durch diese Dauerpräsenz und Dauerbeobachtung von Politikern, also die ja, das haben wir in der Pandemie ja beobachtet, jeder, der irgendwie, Winfried Kretschmann zum Beispiel, Ministerpräsident der Grünen in Baden-Württemberg, der dann irgendwie mal ein Nüsschen aß am Flughafen und sofort von irgendeinem anderen Fahrgast fotografiert wurde, das Foto geht innerhalb von Sekunden online und viral und dann heißt es sozusagen, der Mann, der uns die Corona-Regeln vorschreibt, trägt selbst keine Maske. Das ist natürlich auch eine, eine, eine Lage, die sich gegenüber vor 20, 30, 40 Jahren vollkommen verändert hat, dass man wahrscheinlich, vielleicht können Sie mal berichten, wie Sie das erleben, dauerhaft auf der Hut sein muss, immer irgendwie alles richtig machen zu müssen, weil man sonst, und da habe ich in meinem Buch auch unter anderem Karin Prien drüber gesprochen, die ja irgendwann aus Twitter ausgestiegen ist, weil sie gesagt hat, sie erträgt es einfach nicht mehr. Ne,
1: klar, ist richtig. Ich teile sehr. Ich kann da selber eigene Beispiele sagen, auch von Kollegen, die mir erzählen, dass sie in einem, also in einem Kollege, in dem Fall wirklich ein anderer Parteivorsitzender, wenn ich jetzt mal den Kreis einhängen darf, der mir erzählt hat, dass er äh, bei mir im Flugzeug sitzt, äh, dann äh, merkt, dass, er, dass ihm irgendwas fehlt, er kurz aufsteht, er ist gerade mitten im Essen quasi, aber er will was vom Gepäckfach oben holen, wird sofort fotografiert, weil er keine Maske anhat. Äh, ist mir auch passiert, ich habe auf unserem Parteitagsfest, die erste Party seit ich weiß nicht wie wie viele Jahren bei den Grünen dann nach der Pandemie dann aufgelegt, hatte keine Maske auf, ging auch sofort steil.
0: Ich habe die Bilder auch vor Kopf. die waren aber auch so gut, die mussten steil gehen, Herr Noribor.
1: Herzlichen Dank, Sie sind auf die nächste Party eingeladen, ich werde da wieder auflegen und werde die hygienischen Regeln, die jeweils gelten, auch beachten. Die... Es ist schon so, dass das alles dadurch, dass jeder eine Kamera mit sich trägt und die Welt mitteilen lässt, was gerade die Kamera aufgefangen hat, dass es schon so ist, dass das alles deutlich vorsichtiger ist. Und ich behaupte mal, dass Leute große Ikonen, denen danach geweint wird, weil es sie nicht mehr gäbe: Wener, Adenauer, Herr Willy Brandt. Die waren ja nicht unter dem Mikroskop, die auf die Art und Weise, wie wir es sind. Der Herbert Wehner hätte wahrscheinlich, da hat ja die besten Zwischenrufe, legendärsten Zwischenrufe jemals gemacht, der wird heute keinen von denen bestehen. Der würde zwei von denen machen und dann, dann würde er komplett zerrissen werden in sozialen Medien. Aber die Mechanismen sind ja nicht so, so unterschiedlich. Die, also die Dichte ist eine andere, eine andere die, die Geschwindigkeit ist eine andere, aber, aber an und für sich geht es ja darum, dass man sagt, Mensch, das war vielleicht doof. Und dann hat man keine Ängste, dass sofort alle sich wie die Geier draufstürzen, weil, weil die selber ja auch Fehler machen und man wird sich ja auch selber nicht draufstürzen. stürzen. Ja.
0: Wenn es also ja, wenn wir das jetzt mal so zusammenfassen wollen, dann ist ja das Bedürfnis, eigentlich ehrlicher zu reden, bei Ihnen und auch bei ein paar anderen deutlich zu erkennen. Auf der anderen Seite, durch die Verstärkung von Social Media wird es, wird es auch immer schwieriger. Wie wollen Sie oder wie könnte ein Politiker an sich denn da einen guten Balanceakt finden? Machen Sie sich da viele Gedanken drüber und haben Sie eine Lösung?
1: Weiß ich nicht. Vielleicht will ja Frau Bobrowski mit mir, keine Ahnung, einen Als Podcast bereit. machen des Tages <lacht> äh, und, und dann würde ich Ihnen einen erzählen, der sind äh, in der Regel aus äh, Korea, wie heißt das, ausbügelbar. Ähm, äh, aber äh, ich meine, wer macht denn nicht irgendwie Laufenfehler? Das, das, äh, das wäre ja. völlig verheerend, das irgendwie, darf ich mal einfach mal freizügig mal ein paar benennen. Ja. Ich rede jetzt gar nicht von heute. Äh, äh, die äh, Sie gemacht haben. Äh, nein, ja. Äh, dass, dass sie nicht äh, in Frankfurt ja. als
0: OB kandidiert haben, zum Beispiel kommt jetzt. <lacht> da,
1: da, 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 das, da, nee, das ist kein klarer Fehler. Das ist einer komplizierter. und Nee, das stimmt nicht. Okay. Ähm, ich würde das anders benennen. Ich würde einen anderen, ich könnte auch mehr Beispiele sagen. Und, und zwar teilweise gravierende. Die äh, die die Schließung der Schulen in der Pandemie war ein Riesenfehler. Das hat nicht die Spahn alleine gemacht. Das hat der Bundestag in, in Breite mitgetragen. Und ich auch. Sie auch. Ja, ich auch. Ähm, und jetzt äh, habe ich echt keinen Grund, jetzt irgendwie, jetzt irgendwie äh, Appeasement mit den entspannt zu machen, der jeden Tag im Funk und Fernsehen erzählt, äh, wie viel Millionen Fehler äh, meine Partei die Minute macht. <lacht> äh, aber aber das ist nicht nur sein Fehler. Das ist unser aller Fehler gewesen. Äh, die, die, und äh, das war nicht gut. Äh, ich rede nicht über die Maßnahmen an und für sich, ich rede über diese eine. Die Schulschließungen waren nicht gut, haben aber, diesem Land nicht gut getan und ich habe sie ja,
0: mitgetragen. Ja, Aber Herr Noripo, ist es nicht auch leichter jetzt zu sagen, da habe ich als einer von sechs, 700 einen Fehler mitgetragen? Haben Sie denn auch noch einen Okay, dann einen lassen einen mich einen noch, noch einen. Ja, ja
1: einen, ich, der, der, der vielleicht sogar gravierender ist. Wobei ich ehrlich gesagt jeden Tag, ernsthaft, jeden einzelnen Tag beim, in, in den Spiegel schaue und mich frage, ob es einer war. Ich weiß es nicht.
2: Vielleicht haben ähm, Helene es gaben, äh,
1: Am Anfang, äh, nee, das ist wirklich eine sehr, relativ gravierende Geschichte. Anfang 2011 äh, begann äh, der, die Revolution in Syrien. Äh, relativ bald äh, entwickelte sich das immer stärker und immer weiter. Und er ähm, wurde zu, 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 einem, äh, zu einem Massenprotest. Dann begannen einzelne Leute aus der Armee sich äh, zu verabschieden, weil die nicht auf ihre eigene Bevölkerung schießen wollten und gründeten die Freie Syrische Armee. Mhm. Irgendwann Ende 11, Anfang 12 begann die Debatte an Fahrt aufzunehmen, ob man diesen Leuten Waffen liefern soll. Und ich habe damals zusammen mit meinem Freund Rolf Mützenich einen Namensbeitrag geschrieben, ich glaube, der nicht ganz un unwichtig war für die deutsche Debatte, dass wir das auf keinen Fall dürften, weil äh, an bestimmten Stellen es Interaktionen gäbe mit den dschihadistischen Bewegungen. Drei Jahre später äh, hatte dann ähm, ISIS, also der islamische Staat, dann Raqqa erobert und, und eine Hauptstadt für ihren angeblichen Staat gegründet, äh, so dass ich im Nachhinein sehr gut erklären kann, Warum wir diesen Beitrag geschrieben haben, warum, warum es richtig war, denen keine Armee zu geben äh, keine, keine Waffen zu geben. 600.000 Tote später äh, äh, allen voran in Verantwortung eben von Assad, den diese freie syrische Armee bekämpft hat, kann ich nicht einfach sagen, das war einfach nur richtig. Das ist eine, ich weiß, das ist ein sehr komplexes Thema für einfach nur zu sagen, ich habe da einen Fehler gemacht. Es ist auch viel zu komplex, um zu sagen, das war alles richtig. Aber ich will einfach mal die Tragweite von möglichen Entscheidungen, die man dann trifft, hier nochmal darstellen. Ich will nicht überbewerten, dass ein Namensbeitrag von Rolf Mützenich und meiner Wenigkeit jetzt irgendwie die Weltgeschichte verändert hätte. Aber wir haben sicher einen kleinen Beitrag für die deutsche Debatte geleistet, die am Ende dazu geführt hat, dass äh, die, die, der, die Freie Syrische Armee nicht aus Deutschland bekommen hat. Ha, es haben, ist eine haben
0: sie nicht mal darüber gesprochen?
1: Äh, wir haben schon mal angefangen miteinander zu sprechen. Wir haben viele Termine miteinander, wo wir zu viel zu besprechen haben, um über sowas mal miteinander durchzugehen. Das werden wir eines Tages mal miteinander vertief erörtern müssen. Ich erzähle diese Geschichte, wie gesagt, weil sie mein Gewissen belastet. Ich weiß nicht, ob ich es falsch gemacht habe, aber ich weiß auch, dass es so apodiktisch, wie wir es damals geschrieben haben, falsch war.
0: Und mit Nuripur, ich sehe auf meiner Uhr, wir haben etwas überzogen. Es ich bitte um Verzeihung. Ich, ja, ich danke, Sie dass haben, Sie sagen, dass ich jetzt wegrennen muss. Sie haben den Folgetermin, den Sie jetzt ein bisschen verspüren. Aber wir können Sie nicht ganz rausgehen lassen, denn immerhin haben Sie ja der Helene Bobrowski noch ein Podcast-Angebot gemacht. Wie, wie, wie soll die Sendung heißen? Fehler des Tages?
2: Das wäre toll jeden Morgen fünf Minuten. Ja, ja. komm, wir mal an. guten Flow in den Tag. Aber
1: wenn es geht, eher, eher abends, <lacht> weil bis, äh, die, bis <lacht> morgens äh, bin ich teilweise zu müde, um große Fehler zu machen.
0: Okay. Und geht es dann nur um Ihre eigenen oder werden auch Fehler von anderen? Nein, nein,
1: nein, das steht mir nicht zu. <lacht> das steht mir nicht zu. Ich, ich, über ich kann meine
2: erzählen. erzählen. Ja. ja, das ist
1: auch gut. Können wir ja gegenseitig machen.
0: <lacht> Sie, Sie, Sie merken schon, wir sind erleichtert über dieses wirklich sehr, sehr, sehr äh, gute und tiefe und ehrliche Gespräch. Äh, dafür sind Sie bekannt und das haben Sie wieder bewiesen. Dankeschön, Omit Nuripur. Danke Ihnen, Sie's gut. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Ciao. So, Helene, jetzt sind wir beide wieder unter uns. Nuripur, traut sich was?
2: Ja, mhm. interessantes Gespräch, oder?
0: Ja. Könnten wir das eigentlich machen einen Podcast mit einem Politiker? <lacht> Spannend hört sich das eigentlich an, der Fehler des Tages. Ja, also ich meine, es gibt, ja,
2: es gibt ja jetzt zunehmend, also heute Abend findet es das zweite Mal statt, die sogenannte politische Fuck-up-Night, ja. das gab es schon einmal. Da warst du auch, ne? Heute fahre ich hin, aber es gab es auch im vergangenen Jahr, da war ich auch ähm, im, im September in Berlin das allererste Mal und ähm, jetzt heute ist, findet es das zweite Mal statt, Politiker, die auf die Bühne gehen und von ihren Fehlern berichten angelehnt an diese Fuck-up-Nights in der start szene die es schon seit zehn Jahren oder sowas gibt. Ja. Und ich meine, es Da gibt es keine
0: Tonaufnahmen von, ne? Das war da sozusagen die sonst reden
2: es die nicht offen. Genau, wobei Journalisten trotzdem eingeladen waren. Also es war kein echter geschützter Raum. Ich habe ja in meinem Buch auch darüber berichtet. Und es war interessant, weil die Politiker, die auf der Bühne standen und natürlich haben sie sich überlegt, was sie sagen. Und das war jetzt sicherlich … Wahrscheinlich nicht die hundertprozentige Ehrlichkeit, sondern mit einer Abstufung, aber, aber das, das, das finde ich auch völlig nachvollziehbar und, und okay. Aber es war interessant, die Reaktion des Publikums, die total positiv war. Also Johannes Vogel stand da oben und, und Antje Kapek von den Grünen in Berlin ja. und, und ähm, Brigitte Zypris und die wurden wirklich bejubelt aus dem Publikum dafür dass sie gesagt haben, was für Fehler sie gemacht haben. Und das zeigt mir auch, dass es diese Sehnsucht auch gibt in der Bevölkerung, nicht immer nur diese Erfolgsstories zu hören, alles ist super, die Medien dichten uns an, dass wir uns streiten würden. In Wahrheit, das ist alles total top. Und genau so, wie es gekommen ist, haben wir das geplant und was jetzt in ihren Augen falsch läuft, ist in Wahrheit überhaupt nicht falsch. Das glauben die Leute auch nicht mehr. Aber
0: ich meine, das ist auch ein Dilemma. Ich meine, wenn man sich als Politiker als unfehlbar darstellt, als perfekt, dann können ja eigentlich die Menschen nur enttäuscht werden, oder?
2: Absolut. Also das ist die ja Fallhöhe auch ein Problem. Halt Ja, da, das ist ja auch ein, ein Problem, wenn Politiker so Projektionsflächen sind, ähm, dann führt das ganz zwangsläufig zu einer totalen Enttäuschung, weil sie sind eben, ja, sie können ja gar nicht alle Wünsche gleichzeitig erfüllen. Aber ich habe halt festgestellt, dass Politiker, die den Versuch mal machen, ähm, immer auch ganz positiv überrascht sind, dass eben die Leute anders darauf reagieren, als sie erwartet hätten. Oder
0: ihnen ihre Kommunikationsberater sagen.
2: Auch das ist möglich.
0: Ja. Ja, scheint ja auch da der Trend zu sein, dass die da noch nicht so weit sind. Mhm. Auch deine Erfahrung mit dem Buch. Ja, man muss vielleicht auch mal festhalten, die meisten Politiker, die über Fehler stolpern, stolpern ja eigentlich gar nicht über den eigentlichen Fehler, sondern eher um die, über den ungeschickten Umgang mhm. und das Vertuschen scheint sogar fast ein Gesetz zu sein. so wie die Ja,
2: seit Watergate wissen wir ja, it's the cover-up. Das ja, ja. ist am Ende die Vertuschung. Und es liegt, glaube ich, daran, dass am Ende jeder irgendwie weiß, dass Leute Fehler machen. Aber was man übel nimmt Politikern ist halt, oder auch, ich finde auch im privaten Umfeld ist es so, ja was man übel nimmt ist, wenn jemand einem eine Lügengeschichte auftischt und irgendwie unehrlich ist. Und das macht die Dinge halt immer schlimmer. Und wenn ein Politiker seine Glaubwürdigkeit verloren hat, dann ist eigentlich nichts mehr zu machen. Hm.
0: Wem oder von wem im deutschen Politgeschäft würdest du dir eine Portion mehr Schwäche zugeben, Fehler zugeben, wünschen? Du hast Lamprecht gerade schon mal genannt.
2: Ich würde wirklich sagen, das betrifft alle und ich glaube auch, das könnte ein sich gegenseitig verstärkender Prozess sein, wenn, die Leute haben ja Angst, weil sie immer das Gefühl haben, sie sind die Einzigen, die das machen. Ja. Wenn das etwas breiter akzeptiert wäre, dann würden vielleicht die Medien auch anders drauf schauen, dann würde vielleicht die Öffentlichkeit drauf schauen. Und nur um das klarzustellen, weil das manchmal mir auch in Gesprächen begegnet ist, es geht ja nicht darum, diesen etwas platten Slogan Fehler feiern, da irgendwie zu leben. Ja, also natürlich ja. sind Fehler nicht gut. Ja, Fehler sind manchmal un unabdingbar, weil Innovation eben auch bedeutet, dass man was ausprobiert und da geht ja. halt auch was falsch. Ja. Aber es ist natürlich nicht, dass der Fehler ein Selbstzweck wäre, es ist natürlich totaler Quatsch, es geht nicht darum, irgendwie möglichst cool zu sein und möglichst viele Fehler zu machen, sondern es geht darum, vernünftig daraus zu lernen und gut damit umzugehen. Denn am Ende ist es ja eine Frage von, von ja, Glaubwürdigkeit von Politik, von dem Kampf gegen Politikverdrossenheit, mit denen wir es ja auf allen Seiten zu tun haben. Ähm und, und es geht um bessere Politik und das, das darf man glaube ich nicht aus dem Auge ähm, verlieren und fehlerkultur und hat auch nichts damit zu tun, dass man irgendwie wahnsinnig zögerlich ist und zaudert und irgendwie die ganze Zeit heulend auf der Bühne steht, das ist es gar nicht. Also ich empfehle wirklich, wer das glaubt, einen Blick in die Unternehmenswelt, wo wir es mit total entscheidungsfreudigen Unternehmern zu tun haben, die auch harte Entscheidungen treffen, die den Hintergrund haben, ihren Gewinn zu maximieren und die sagen, Fehlerkultur ist absolut wichtig. So, und genauso können das Politiker auch machen. Also das heißt nicht, dass man irgendwie, ich sage jetzt mal ungeschützt, ein Weichei sein muss, das irgendwie ständig rumlamentiert ja. und sagt, oh Gott, oh Gott, und ich bitte guckt mir alle beim Denken zu und ich will jetzt nochmal ganz äh, irgendwie verträumt in die Gegend gucken. Das hat mit Fehlerkultur nichts zu tun. Das ist irgendeine Attitüde, die manche mögen und manche nicht, aber das ist nicht Fehlerkultur. Ah.
0: Dankeschön schon mal, Helene. Ähm, ganz kurz noch gefragt, wann ist das Buch erschienen? Ganz frisch, ne?
2: Gestern, genau. Donnerstag, seit Donnerstag im Handel. Ja,
0: 220 Seiten dick. Ich kann es echt nur empfehlen. Ich habe es gestern den ganzen Abend gelesen, hat mir sehr gut gefallen, viele Anstöße gegeben. Ähm, was glaubst du, wohin entwickelt sich das Ganze? Fängt die Diskussion jetzt erst so richtig an und geht das weiter oder… Bleibt das dein Wunsch?
2: Tja, ich bin <lacht> Für mehr gespannt. Demokratie ich habe schon gemerkt, dass Politik. es gibt noch kein Buch zu diesem Thema und ich habe schon gemerkt, dass das Interesse groß ist von Politikern, die manchmal auch ein bisschen Angst haben, habe ich so gemerkt. Jetzt so, Gott, der oh Gott, das Buch ist jetzt da und da tauche ich ja auch auf. Hm. Ja. So, aber auch jetzt von anderen Kolleginnen und Kollegen von uns und, und so weiter, dass das Thema auch von teilweise von Stiftungen und so weiter jetzt versucht wird, ähm, ja, verstärkt diskutiert zu werden. Insofern hoffe ich, dass mein Buch ein Beitrag zu einer breiteren Debatte ist, um vielleicht einfach da sich und die Politik ein Stück ehrlicher zu machen.
0: Und ein Ausschnitt aus dem Buch gibt es auch frei verfügbar, glaube ich, in der FAZ. Den Link hängen wir mit in die Shownotes und von da aus kann man sich dann auch weiterhangeln, wenn man es gerne lesen möchte. Dankeschön, Helene Bubrovsky.
2: Danke dir, Andreas.
0: So, das war's aus unserer Best-of-Konserve. Schön, wenn Sie so lange durchgehalten und bis zum Ende gehört haben. Ich wünsche Ihnen noch einen wirklich guten, grusamen 1. Januar. Ab morgen sind wir dann wieder ganz aktuell für Sie da. Machen Sie es gut. ciao.